0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wie sieht so dein Tag aus? Machst du dir nur To-Do-Listen oder kannst du jetzt alles so merken, was du so vorhast? Ähm, ich
1: kann mir alles nicht alles merken und ich bin Meisterin in To-Do-Listen schreiben. Also ich habe äh, am Schreibtisch ein A4-Heft so ein Schreibheft, was die Kinder nicht mehr benutzen, ein Vokabelheft, ähm, was sie nicht mehr benutzen und schreibe da To-Do-Listen. Und wenn da so ziemlich viele alle abgestrichen sind, übernehme ich die dann, die da übrig sind, auf die nächste Seite und klappt
0: dann rum. Ja.
1: Aber ich mache auch, wenn ich das da aufschreibe, ist es aus meinem Kopf raus.
0: Kannst du das dann so normal abarbeiten? also Oder hast es dir dann schon gemerkt? Aber Hauptsache die, die Liste ist noch da.
1: Also ich merke es mir tatsächlich nicht, weil wenn ich es aufschreibe, also ich habe in, ähm, in den Jahren so für mich äh, das verinnerlicht, würde ich vielleicht nennen, dass wenn ich tatsächlich aufschreibe, es auch weg ist. So, wenn ich mir einen Termin notiere und da, ne, wenn, wenn wir uns jetzt hier verabreden, dann habe ich mir auch angewöhnt, den sofort einzutragen. Und wir haben zum Beispiel in der ganzen Familie alle einen gemeinsamen einen geteilten Kalender, also jeder hat seinen eigenen aber ich als Mutter von zwei Kindern und Ehefrau habe nur drei andere Kalender, die dann Ehemann, Kind 1 und Kind zwei heißen. Und ein Familie und ein Home. Familie betrifft also
0: alle vier, du lachst. Würde mich schon in Stress versetzen, überhaupt mal alle im Blick zu behalten. Ja
1: genau, aber um genau das nämlich zu haben. Ne? Also Home ist, es findet bei uns was zu Hause statt, wo nicht unbedingt die Kinder mit involviert sind. Also wenn wir uns bei mir zu Hause zum Podcasten treffen, ist das Home. Mhm. Ähm, bei der Weißhagen, ah ja, okay, gegebenenfalls kann ich dann nicht ins Büro oder es gibt was Spezielles zu essen oder so, so Dinge, aber ich bin sonst nicht weiter involviert.
0: Mhm.
1: Es ist aber Family, das wäre jetzt Oma kommt zum Kaffee trinken. Und der ist dann auch mit den Kindern geteilt. Die wissen also Bescheid, dann, dann ist das. Und somit, wenn ich mit Kind 1 beim Zahnarzt bin und äh, trage dann halt die, die Termine bei mir im Smartphone ein. Und teile den dann, aber äh, mein Mann hat, kennt die dann genauso. Weil wir haben ja auch nur ein Auto und wohnen auf dem Dorf, wo also die Busanbindung schlecht ist. Da müssen wir schon gucken. Das wäre halt nicht, ja, nicht viel besser. Ah ja, du ja, gehst okay, zur Not, könntest ja aber denjenigen dann oder diejenige zu Fuß oder mit dem, vielleicht mit dem Fahrrad losschicken. Was hier gegebenenfalls schwierig wird. Ja, aber das hat sich bewährt. Ich habe mich lange gesträubt. Ich habe es lange per, äh, ganz klassisch mit Terminplaner gemacht. Aber das geht irgendwann nicht mehr. Und ich lasse mich auch erinnern. Dann einen Tag, je nachdem, was es für einen Termin ist, Einen Tag vorher, zwei Stunden vorher und aber auch mit dem Eintragen in den Termin, wie das To-Do aufschreiben, es ist raus aus meinem Kopf und das ähm, hat hat mich ein bisschen Zeit gekostet, das zu lernen, aber es ist tatsächlich so.
0: Das ist auch schon mal ein guter Plan. Ja, also. Aber die so eine Liste endet ja dann auch nie, ne?
1: Ja, ich ja genau. Ich ich hab, erfülle also dieses ähm, Kriterium gibt ja so immer so Tests, so Selbsttests in verschiedene Richtungen, dass ich äh, eine nie endende To-Do-Listen-Schreiberin bin. Und es gibt auch unterschiedliche To-Listen. Ne? Wenn ich ein Fest vorbereite, kommt das natürlich nicht in dieses Buch, weil das Buch ist hauptsächlich beruflich und auch ehrenamtlich. Wenn ich jetzt ein Fest organisiere, dann schreibe ich eine extra to liste Und ich teile auch To-Listen. do, -Do Das ist schon total praktisch. <lacht> Mit dem Mann zum Beispiel. <lacht> Oder auch beruflich teilen wir dann tatsächlich auch to to listen Ich teile auch to listen mit Geschäftspartnern, dann mit entsprechenden
0: Sachen. Also, wenn es mal zu viel ist, du das nicht abgearbeitet hast, ist es dann schlimm oder? Also versetze ich das dann in Stress oder?
1: Ja, ich komme schon in Stress, wenn ich aber einfach aus Gründen der Meinung bin, dass ich das jetzt da nicht schaffe, was da steht. Aber es sind ganz viele Sachen, sind einfach die müssen erledigt werden. Und die haben jetzt keinen festen Termin. Ganz viele sind halt einfach, wenn ich es mache, mache ich es. Und wenn ich es nicht mache, mache ich es nicht. Ja, ich komme auch in Stress. Mhm. Und das triggert
0: mich dann auch. Du bist ja auch bestimmt nicht die Einzige, der das so geht. Deswegen haben wir uns dieses schöne Thema mal rausgesucht. Beziehungsweise ist das ja doch irgendwie etwas breit. Wir können von Stress reden. Wir können von, du hast das, ähm, glaube ich, gut vorbereitet mit Mental Load und Rushing-Fummeln und Bisschen zum Burnout, vielleicht sogar ein bisschen zur Depression. Es hat ja echt ein ganz breites Spektrum, aber irgendwie fängt es mit Stress an. Ja, ja.
1: Und wie auch immer der Stress entsteht, ne?
0: Genau, selbstgemacht oder von außen. Genau.
1: Ja, aber so eine, ja, aber wie gesagt, so eine To-Do-Liste ist jedenfalls schon mal eine Stressbewältigungsstrategie. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht bringt dich das aber auch erst in Stress wenn ich du weiß, siehst,
0: dass sie nicht Lehrer wird oder genau.
1: Ja, also ich weiß nicht, also es gibt bestimmt Leute, die keine To-Do-Listen schreiben, die einfach so, ich will nicht sagen, die nachhinein leben, es ist nicht richtig, es soll auch nicht abwertend klingen, die andere Strategien haben, aber da weiß ich, also ich bin ja sehr so, ich kenne mich ja so auch als Typ, so so nach, ich habe ja so einen meyer pricks typen indikator gemacht, ähm, bin ja so ENTP, also auch sehr strukturiert, analytisch unterwegs. Deshalb passt auch die To-Do-Liste super zu mir. Und so spontan würde die Sachen: wie geht das überhaupt? Wie kann man auch ohne Leben, also gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie man auch ohne To-Do-Liste Dinge nicht vergisst und nicht verpeilt. Ja, aber ich habe natürlich auch eine unheimliche To-Do-Liste im Kopf. Aber schreibst du denn auch so richtig?
0: Mich schreibt das Tatsache auf dem Zettel nach hm? vor. Ähm, hauptsächlich bei der Arbeit mache ich das eigentlich, dass ich da To-Do-Listen führe, ähm, aber mit mit Zetteln. Und dann immer, wenn noch ein bisschen Platz ist, schreibe ich auch noch was dazu. <lacht> aber ich habe mich auch dran gewöhnt, das ist völlig in Ordnung für mich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand anderes so arbeiten könnte oder jedenfalls nicht mit meinen Zetteln. Ich kann das. <lacht> ähm, und habe es mir dann eigentlich für zu Hause abgewöhnt weil da brauche ich das dann so nicht. ne Also ich habe dann, ich vergesse dann auch Dinge, die privaten Sachen stehen dann Tatsache hinten an und werden dann später erledigt oder eben dann erst irgendwann.
1: Also wenn wir uns treffen zum Podcast, ne und wir besprechen, was wir so noch machen und es sind so Dinge, die ich dann irgendwie vorbereite, dann schreibe ich mir die auch auf. Mhm. Und wenn ich mir die nicht aufschreiben würde, würde ich die hundertprozentig vergessen. Oder sie würden mich so mental so belasten, also, dass ich immer dran denke, dass ich nicht Also, quasi das ständige dran denken, dass man dran denkt. Ne, das ist ja so ein Mentelot. Ne? Also, immer ja. dieses damit beschäftigt sein, ich muss das noch. Ich muss das noch. Ne? Wenn wir jetzt hier die Podcast-Folge was ich höre da alles dazu, das rattert dann in meinem Kopf, brauchen wir noch ein Foto dafür? Und welche Posts machen wir? Und so weiter. Und alles, also, immer oder wieder dran denken, wir müssen das noch absprechen. Also, würde mich, wenn ich es nicht aufschreiben würde Wahnsinnig machen.
0: Selbst wenn ich es aufgeschrieben habe, machst du mich trotzdem weiter. Wahnsinnig. Ja, okay. <lacht>
1: ja, okay. Wie gesagt, das hilft. Aber zu, privat kommst du ohne To-Do-Liste, kommst du aus. Ne? Aber aber es ist dann ja für dich okay, wenn du was ja mhm. Ja. Wobei ich dann wahrscheinlich schon das zweite Kriterium erfülle: Immer perfekt sein, ne? Mhm. Das wäre ja auch so, wenn man so nämlich in dieser Perfektionismus Werten gehört auf jeden Fall dazu. Ja. ja. Wir hatten ja schon erwähnt, das Washing-Woman-Syndrom sagtest du ja schon, oh, oh, auch mental load. Und dann noch Stimmt, ich hab das Wort vergessen. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, die Frau im Hamsterrad. Heißt das ja also.
0: Ne? Was bedeutet das?
1: Ähm, dass Frauen permanent belastet sind. Also es geht nur Über um Frauen. Ja, es geht um Frauen. Es hat, Ich gucke mal kurz nach, ich habe den Namen vergessen.
0: Libby Weaver.
1: Ja, Libby Weaver, Doktorin Libby Weaver, äh, eine australische Biochemikerin, hat sich äh, damit beschäftigt und hat äh, sich äh, angeguckt, wie wirkt sich Dauerstress auf die Gesundheit von Frauen aus. Und hauptsächlich Frauen, weil also das Washing-Woman-Syndrom, sagt ja auch schon der Name, ist einfach ein Phänomen weibliche Überforderung. Auch Das, Mental
0: das klingt so na negativ. Naja,
1: ja, nie. Nee, eigentlich nicht, weil auch das Mental Load hauptsächlich Frauen betrifft. Nämlich auch dieses ständig im Stress sein, es alles schaffen zu müssen, an alles zu denken. Und es fängt, wenn man Kinder hat, gutes Beispiel, Kindergeburtstag. Von einem Kind auf den Kindergarten, wo das eigene Kind dann hingeht. Da man sagt, ja, auch, okay, ich stelle es dann da ab. Fertig. Ne? Aber da gehört ja viel mehr dazu. Wer holt dich wieder ab? Äh, wo seid ihr? Seid ihr draußen? Brauchst du Wechselsachen? Je nachdem, wie alt das Kind ist, ne, regnet es, welches Geschenk? Was ist? Was wünsche ich das Kind? Hat das Kind einen Wunsch? Wo kriege ich das her? Wer besorgt das Geschenk? Wer packt das Geschenk ein? Ähm, was gibt es da zu essen? Gibt es überhaupt was zu essen? Es gibt ja auch so Konzepte, dass man sagt, hol doch mal die Kinder vom vorm ab. Würde ich übrigens immer empfehlen das Abendbrot endet immer und nicht. also ne, die von vorher abholen ähm, also du lachst, aber da könnte man jetzt so 15 Dudus dazu schreiben und die hat dann Frau im Kopf und dann kommt noch dazu dass es ja auch noch ein festgefahrenes Rollenbild von der Frau gibt,
0: da ist sie aber auch noch drin deswegen kam ich eher so drauf, dass deswegen meinte ich negativ, weil ja. es, es sind ja halt Frauen, ne? klar, ja, ja. Sind nicht überfordert.
1: Nee, 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 aber es ist, glaube ich, eher so gemeint, was man heute von Frauen auch noch alles erwartet.
0: Sehr ja viel unbezahlte, Na? unsichtbare Arbeit.
1: Genau, also, und dieses mit dem Mente-Lotke sind genau diese nicht sichtbaren To-dos, die nicht sichtbaren Aufgaben. Ich habe gerade meinen Stift runtergeschmissen, weil ich so mich echauffiere beim Sprechen. Ähm, geht es eben mal nicht um Kehrarbeit, die man ja gegebenenfalls äh, möglicherweise heute als Mann schon sieht, sondern eben eben die Dinge, die man nicht sieht. Und ähm, sie hat sich damit beschäftigt und sie ist ja Biochemikerin, um nochmal auf die äh, Doktorin Wieber zurückzukommen, wie es auch äh, Hormone auswirkt und da eben im Speziellen auf äh, Frauen. Und sie sagt halt, dieser Dauerstress, also diese dauerhafte Überforderung, und es nicht negativ gemeint, sondern ja. nicht eben, als wo man sagt, behaupte ich nicht so. Nee. Und die Zeit für sich selbst dann auch fehlt? Ja, sondern das, das ist ja gar nicht erstmal hier relevant, hat die Frau tatsächlich auch noch Zeit für sich. Das kann trotzdem Dauerstress sein, weil ja auch diese mentale Belastung immer da ist. Selbst wenn die Frau sagt, jetzt mal zum Entspannen, regelmäßig zum Yoga geht. Das ist ja so ein, fällt mir so spontan ein, sagt man ja ganz gerne kann sie trotzdem mit Dauerstress sein. Weil sie nämlich kopfmäßig dann doch nicht runterkommt. Weil sie nämlich doch dran denkt, ah, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Yoga, muss ich noch auf dem Rückweg ein Brot kaufen? Hatten wir eigentlich noch Hundefutter? Und Also immer dieses permanente. Und sie schreibt dann von Folgen, das klassische Magen-Darm-Probleme, ob nun Blähung oder Verstopfung oder Reizdarmsyndrom. G ganz schwierig, finde ich, ja. Migräne, Kopfschmerzen, Wassereinlagen, aber auch Übergewicht. Na, Also bei mir ist auch, ich kann das bestätigen, Stress äh, führt bei mir nicht, dass ich abnehme, dass jemand sagt, oh, bist du bist im Stress, sondern ich nehme dann zu. Heißt aber nicht, dass ich mehr esse. Ne? Schlafstörungen ist ja auch klassisch. Ähm, und sie spricht auch über Schilddrüsenprobleme und was gegebenenfalls für Brauen ja echt schwierig ist, Fruchtbarkeitsstörungen, also dass da dadurch ne, Hormone beeinflusst. Ja. Und ähm, im Prinzip sind das bei Mentelot auch ähnliche Auswirkungen. Ne? Bei Mentelot gibt es ja ein äh, tolles Buch. Das äh, zeigen wir euch auch dann ähm, in unserem Buchpost, in den sozialen Medien kann ich nur empfehlen. Auch die anderen Bücher von der Autorin ähm, ist ja quasi die weibliche Last des Denkens, was dann würde ich sagen zu dem Washing-Wum-Syndrom führt, diesen Dauerstress. Mhm. Aber da, da ist aber gut beschrieben, wie man das äh, aufdeckt, wie man sagt, ne, hier mache ich es sichtbar, ich erstelle eine Liste. Ja, <lacht> ne, man macht eine Liste, was an muss ich, an was muss ich nämlich alles denken? Und dann sage ich, okay, jetzt nehme ich mir mal die Zeit und gucke. Wie viel Zeit kostet mich das denn alles? Also, ich äh, bemesse das. Wer und auch wer macht was? Muss ich tatsächlich das machen? Kann das nicht mein Partner oder meine Partnerin machen oder meine Kinder? Oder vielleicht kann ich es einfach weglassen. Einfach mal so, ne? Wie du sagst, schreib's nicht auf, wenn ich es vergesse, ist vielleicht auch einfach nicht so schlimm. Ähm, und dann guckt man regelmäßig und plant das aber mit dem Partner, der Partnerin zusammen. Und muss natürlich auch regelmäßig, ne? Qualitätssicherung, also regelmäßig überprüfen, äh, funktioniert das auch so für uns als Konstellation in Familie, in äh, Gemeinschaft, wie auch immer, muss ja gar keine Familie sein, könnte ja auch eine WG sein. Oder irgendeine andersartige Gemeinschaft. Und dann kann man dem schon mal den dem Vorschub geben, äh, nehmen, dem Mental Load. Wenn man das nicht macht und diese Dauerbelastung hat, dann kommen wir dann durchaus ja zum Burnout.
0: Bevor wir dahin kommen, ja. äh, mir fiel eben noch ein, ich fühlte mich eben auch noch mal erinnert, wo du gemeintest, naja, man bringt das Kind hin, abgestellt werde ich. Das erinnerte mich daran ähm, an mein Wohnheim, Studentenwohnheim, wo ich mal gewohnt habe, ähm, als ich studiert habe, klar. Äh, wir haben Partys organisiert, immer einmal im Semester und zwar große dann auch mit Werbung richtig und mit externem Publikum. Und das war dann auch aus total einfach. Wir haben immer ein Team gebildet. Am Anfang war ich nicht dabei, irgendwann war ich dabei. Aus total einfach. Wir müssen ja hauptsächlich Musik, Getränke bestellen und Plakate und Flyer müssen wir noch machen. Das klingt machbar. Ich meine, ums Getränke bestellen musste ich mich nicht kümmern. Das hat tatsächlich jemand anderes gemacht. Aber ähm, Werbung, Werbung aufhängen muss auch verteilt werden, das muss sich muss ich auch erstmal anwerfen. dann gibt es ein Motto oder nicht, was machen wir, was Besonderes. Es geht dann auch nach, natürlich darum, wer sitzt an der Kasse, da muss man Schichten machen. Wer macht die Theke, da muss man Schichten machen. Wer baut auf, da muss man Schichten machen. Wer bauten wieder ab und macht sauber. Wie kriegen wir das Putzzeug ran? Also nochmal auch die Hauswirtschafterin, ist natürlich abgesprochen gewesen, ne, aber Stellen Sie uns mal das Putzer raus, wir, natürlich müssen wir sauber machen, das machen ja dann nicht die Reinigungskräfte, das machen dann wir. Wer putzt das Klo? Mmh, genau, natürlich gibt es immer ganz spezielle Gäste, die sich Dinge einfallen lassen, ja, super, die Toiletten putzen. Bis hin zum, wir hatten einen großen Raum und wenn da einer sich mal außersehen irgendwo hingelehnt hat, war plötzlich ganz großes Licht an, also auch noch den Lichtschalter abkleben, ne? würde überhaupt niemand dran denken, aber sowas hatte ich dann auf dem Schirm, ja. Aber das und das mit, sind sehr viele Kleinigkeiten.
1: Ja, aber das mit dem Lichtschalter war Erfahrung, ne?
0: Ja. <lacht> aber gab's denn denn schon eine vorbereitete Do-Liste, was man so immer macht? Nein. Mm. Natürlich nicht. Ich, ich doch doch sag ja, Getränke bestellen, DJ yeah, yeah, yeah. und Werbung. Wollt man neue Sache wir machen eine Party? Mach mal.
1: <lacht>
0: ja, ja, genau. Kann ja nicht so viel sein, ja. Mhm. Aber also, du, du und mit das. drei Leuten kannst es auch nicht organisieren, weil du brauchst eben mehr Leute. Mhm. Ja. Mhm. Aber da fällt mir gerade ein, als du das gerade
1: sagst, ihr habt ein Team gebührt, also diesen Satz, das dachte ich so, das ist ja auch dieses gerade, um eben nicht in diese Dauerstressfalle oder die Mentalotfalle zu äh, tappen, dass man sich im Prinzip Hilfe holt, dass man eben ein Team bildet, ist ja da auch, hatten wir ja auch,
0: äh, gesagt und uns ja auch da ja beschrieben, sich das teilt. Ja. Auf nee. jeden Fall die, Aufgaben, die ne? Aufgaben. teilen, plus ja, auch mal Nein sagen können. Das ist ja, glaube ich, auch so was ganz Beliebtes, wo sich manche vielleicht immer mehr Arbeit ranholen und dann das äh, irgendwann nicht mehr schaffen können. Eben, und Burnout ist ja Tatsache auf die Arbeitswelt. Das ist jetzt weniger auf privat mit Partys und Kinder gemünzt, mhm. sondern eben auf die Arbeitswelt gemünzt. Dass es da, dass man da quasi in eine persönliche Krise kommt, ähm, die aus Überlastung und andauerndem Stross resultiert. Und das eben am Arbeitsplatz auftaucht. Genau. Und ähm, da kann man sich ja eigentlich auch mal fragen, Menschen haben immer gearbeitet, was ist denn jetzt das Problem? ne? <lacht> ähm, wenn man da sich das so ein bisschen anguckt, ich meine, wir hatten mal den Adel, der hat nicht gearbeitet, da war das halt eben nicht zu arbeiten und schick. Und irgendwann dann mit Martin Luther kam dann, glaube ich, eher so die protestantische Ethik, da haben wir dann eben gelebt, um zu arbeiten und nicht mehr andersrum. Ähm, also im Sinne von, wer arbeitet, hat auch Wohlstand und so verdient und nicht durch Müßiggang, sondern eben durch seine Arbeit, was auch in Ordnung ist, aber wie kam das dann eigentlich, ne, dass, dass sich das immer weiter verdichtet hat und ich fand das ganz interessant, dass es ja eigentlich mit der Industrialisierung, ging ja mal viel mehr, Massenproduktion, äh, schwere Arbeit, 16 Stunden am Tag, die Regel, äh, die Menschen haben auch sehr viel mehr gearbeitet als wir heute, zum Teil, jedenfalls in der westlichen Welt und ähm, die sind mit Sicherheit eher physisch belastet gewesen durch die körperliche schwere Arbeit und Armut, wenig wenig Verdienst. Aber hätten die eigentlich genau dieses Syndrom gehabt, wie wir heute. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gab es das Wort Neurasthenie beziehungsweise nicht nur das Wort, die Diagnose bei vielen Menschen, was das im Prinzip schon vorausgesagt hat. Eine Art Nervenleiden und daran sind halt viele Menschen erkrankt. Übrigens auch Kaiser Wilhelm II., aber
1: war das dann ein Stressbedingtes, also durch die geänderten Umstände, dass
0: sie dann? Ja, also der Mensch, der das draußen gelitten hat, hat, hatte gemeint, ja, das ist ähm, halt auch eine Reizüberflutung, ne, durch die, durch die neue Welt sozusagen, die da entstanden ist, dass es dadurch auch erklärbar war. Ja.
1: Lustig, Reizüberflutung durch die neue Welt. Könntest du genau jetzt auch so hin projizieren, ne? Reizüberflutung durch neue Welt ja, also der eine oder andere findet ja, Internet ist Neuland, aber du weißt, was ich meine, ähm, ständig am Smartphone, ähm, Reizüberflutung, wenn überall
0: äh, Werbung, also ja. Ja? wir haben ja ständig, sind ja ständig Reizen Input, ausgesetzt. Internet. genau, ja. wie man so schön sagt. Ja. Und dieses äh, immer erreichbar sein, ich glaube, dass sich da vielleicht viele Menschen auch gar nicht von frei machen können, mhm. wenn sie sonntags E-Mail schreiben zum Beispiel oder beantworten oder eben dann ja, nicht nur ein PC im Büro haben, sondern eben auch ein Diensthandy, was sie dann vielleicht nicht ausschalten und noch um 20 Uhr auch noch erreichbar sind, weil man es dann aus dem Kopf ja auch nicht mehr los wird. ne? Also das ist dann vielleicht auch gar nicht so einfach. Hm. Aber vom Burnout wurde ja dann eher ab den 70er Jahren gesprochen. Herbert Freudenberger ist da ein Begriff. Der hat da hat er eben auch diese Arbeitsüberlistung körperlicher und geistiger Schöpfung sozusagen herausgefunden und dann ich meine Burnout ist ja jetzt gar kein neues, neuer Begriff, wie gesagt seit 70ern und seit 20 Jahren reden wir eigentlich nur noch pausenloser drüber eigentlich. <lacht> ähm, aber wie kam das zustande? Also selbst in den 70er Jahren haben die Menschen mehr gearbeitet und hatten weniger Urlaubstage als die Menschen jetzt, aber was haben wir? Wir haben Arbeitsverdichtung und müssen viel mehr machen und wir müssen es auch noch um drei alles gleichzeitig machen. Hm. Und ich glaube, das ist die Krux. Hm. Und immer nur auf einer Schulter, nicht auf mehrere verteilt. Hm.
1: Burnout ist ja bis jetzt nur so ein keine eigenständige Diagnose, ich habe aber herausgefunden, ich weiß nicht,
0: ob Diagnoseschlüssel, genau.
1: Genau, aber ab 22 soll es ja. eine überarbeitete Version geben und damit ist eine eigenständige Diagnose. Ne? Genau. Da wird es ja
0: wahrscheinlich dann
1: auch im Prinzip endlich Rechnung getragen, dass halt so viele unter dieser bisher, was war es denn eigentlich, wenn es jetzt eine eigenständige Diagnose ist, was war es vorher? war Problem also es mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung? Genau eine Rahmen- und Zusatzdiagnose. Ach so, okay, gut. Also was, jetzt, ach so deshalb ne, jetzt ist eigenständig, dann soll es eigenständig werden. Aber
0: ja, es ist ja mit Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit ne. Genau, darum geht's genau. Und ich meine, man kann dann natürlich überlegen, ähm, was das eigentlich bedeutet. Dass der Volkswirtschaft geht da natürlich viel ab, wenn wir es jetzt rein eben nur Volkswirtschaftlich denken. Aber äh, dass der Mensch da eben überhaupt nicht eigentlich oder oder das Wohlbefinden des Menschen gar nicht im Mittelpunkt steht, das ist äh, für mich das eigentlich das viel erschreckendere. Mhm. Also wir können ne wie gesagt kapitalistisch denken oder volkswirtschaftlich Mensch äh, dem Arbeitgeber oder wie auch immer der Volkswirtschaft geht da viel ab, wenn die Menschen alle krank werden, aber nee, oder der wo, Mensch wird krank. Aber du, das ist das Ja, aber wenn wenn
1: es bei volkswirtschaftlichen äh, Betrachtung bleibst. Äh, es ist ja die, die, der Mensch ist ja der, der arbeitet, also es ist ja ein, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Rudeltier. Nee, das ist ja ein Arbeitsgut, also es wird ja erhalten. Arbeitskraft. Arbeitskraft, danke. Wird äh, wirds ja erhalten. Und äh, da muss man halt gucken, dafür muss äh, körperlich und auch seelisch unversehrt sein. Hier geht es ja um. Vorrangiger seelische Unversehrtheit, die sich natürlich gegebenenfalls in körperlicher Unversehrtheit als Symptome zeigt, aber eigentlich, es geht ja vom Kopf aus. Um das zu erhalten, musst du dadurch natürlich, natürlich darum kümmern, dass deine Arbeitskraft, in welcher Form auch immer, ob es jetzt Mensch oder Maschine sich ja gut läuft.
0: Also brauchst ja die, die Frage, mentale wer Stärke. kümmert sich, wer muss sich kümmern, muss ich mich wirklich selber kümmern, wenn äh, die Arbeit mich platt macht oder sind da nicht auch noch andere Menschen, die verantwortlich sind, ne? also nee, bin, ich meine, das ist, ist das meine Schuld, nee, Oh, ich habe nee. mich, hab mich nicht gut genug um mich gekümmert, ich bin selber schuld.
1: Ne, darum geht es gerade nee? gar nicht, wir haben das ja, du sagst ja volkswirtschaftlich betrachtet und dann denke ich, die, die Volkswirtschaft sollte natürlich daran interessiert sein, ihre Arbeitskraft gesund zu halten um sie weiterhin ausbeuten zu können. Ja, um es jetzt platt zu sagen. Richtig. Genau, um es platt zu sagen. D darum ging es mir gerade. Es ging mir gar nicht. Äh, Prost. Äh, darum zu sagen, äh, wer ist jetzt da schuld oder nicht. Da geht es gar nicht um
0: Schuldfrage, sondern Top, darum geht's dann im weiteren Schritt. Geht's darum.
1: Ja, gut, aber du sprachst ja darum, wenn volkswirtschaftlich und ich finde, volkswirtschaftlich sollte man daran interessiert sein, dass die Arbeitskraft, die Maschinen oder auch die Ressourcen, die man verwendet, ja langfristig zur Verfügung stehen. Und deshalb sollte man volkswirtschaftlich auch daran interessiert sein, dass dann in dem Fall der Mensch auch langfristig als Arbeitskraft zur Verfügung steht. So, Deshalb spontan, so aus meiner nicht volkswirtschaftlichen geprägten Sicht würde ich sagen, sollte die Volkswirtschaft dran daran interessiert sein, dass die Menschen auch gesund bleiben. Und sich also auch darum kümmern. Also sollten die Alarmglocken schrillen, wenn die Krankenkassen sagen, hier, Liebe Leute, ihr habt 176.000 Burnout-Betroffene, die kumuliert zusammen, Achtung, 3,9 Millionen Krankheitsdache 2018 angehäuft haben. Und da sollte ja bei einer Volkswirtschaft die Alarmglocken schrillen. Und da ist noch gar nicht die Frage, wer es eigentlich, wo liegt eigentlich die Ursache darin, sondern da steht einfach nur, hier, hier muss was passieren. Weil das ist ja gestiegen in den letzten Jahren. Ja. Und das ist schon 3,9 Millionen Krankheitstage 2018. Ich weiß nicht, wie viele äh, in Relation, wie viele äh, Arbeitstage in Summe alle Arbeitnehmer in Deutschland haben in einem Jahr. Ich sag mal, ist jetzt erstmal egal, weil 3,9 Millionen ist richtig
0: viel, <lacht> oder? Das ist viel, ja. Wir haben ja auch ähm also in, in Deutschland fühlen sich ja irgendwie 87 Prozent gestresst und jeder Zweite denkt irgendwie da vielleicht vom Burnout auch betroffen zu sein. Das sind, glaube ich, auch nochmal ganz alarmierende Zahlen, ähm, weil auch Zeitdruck und emotionaler Stress, das kennen, glaube ich, alle. Dann sind ja auch so Faktoren wie Überstunden oder vielleicht auch das Arbeitsklima nochmal. Also in der Umfrage hat sie sich das mal ergeben. Das sagen die deutschen ArbeitnehmerInnen. Ähm, und dann haben wir noch die Sache, dass Frauen und Männer gleichermaßen betroffen sind was sich nicht so ganz in den Zahlen widerspiegelt. Aber da liegt es dann auch so ein bisschen an der Diagnose wieder. Ähm, dass bei Frauen das eher also überdiagnostiziert wird sozusagen, dass es da psychologisiert wird oder auch, ähm, dass man da Medikamente vielleicht mehr einsetzt und bei Männern eher nach somatischen Diagnosen äh, oder die, somatische Diagnosen stellt und eigentlich eher eine Unterdiagnostizierung stattfindet. Ne? Also Männer sollen sich mal nicht so haben. Frauen... Ja, aber Männer sollen sich mal nicht so haben. Ist es tatsächlich also, so, dass bei ja. Männern eher Burnout… Also sie haben auch Burnout, aber bei Frauen ist man da schneller eigentlich mit der Diagnose als bei Männern. und also, ich hätte Ärzte, was anderes erwartet, jetzt es o erwartet. Ja, Tatsache so, ja. Weil, also die Ärzte beurteilen halt Männer strenger, weil es ja auch ein Zeichen von Schwäche und… Ähm, Echt? Sie sollen sich mal zusammenreißen und Männer ignorieren vielleicht auch erstmal ihre Probleme, ne? flüchten sich in andere Sachen, werden vielleicht irgendwie aggressiver oder flüchten sich in Alkoholkonsum. Wo man es auch nicht ganz erkennen kann. Und deswegen ne, wir hatten das ja auch schon mal zum ja. Thema Männergesundheit. Gehen denn Männer überhaupt erst zum Arzt? So, hm. genau.
1: Aber, also ich bin da gerade etwas verwirrt. Ich hätte jetzt tatsächlich was anderes erwartet, weil wenn ein Mann sagt, und er, er, er gibt es auch zu und sagt, ich leide unter Burnout. Dann sage ich, läuft in meinem Kopf, Mensch, wie viele Stunden muss der wohl gearbeitet haben? Der arme Mann, der hatte bestimmt einen 80-Stunden-Job und ist jetzt so ausgebrannt. Andere Situation, eine Frau sagt, der hat ein Burnout, da könnte man spontan denken, soll es nicht so haben. Ja, was Frauen, Frauen geht's auch umgekehrt. Frauen müssen ja ein schön was ist nun mal so, die, ist nun mal so, die geht arbeiten, Kinder, ja sicher, soll das jetzt ihr Mann machen?
0: Nee. Also ich also hätte ja auch eher kein, diese eigentlich Richtung kein erwartet. kein Phänomen von Top Managern, ne, aber natürlich sind auch Führungskräfte davon Betroffen. Ich meine, es hat mal mit der Altenpflege eigentlich angefangen. Wir hatten ja vorhin mal 1970 Freudenberger benannt. Da konnte man Burnout bei Altenpflegekräften feststellen. Jetzt zieht sich das natürlich in irgendwie in alle Branchen.
1: Ja, also ja. häufig betroffen sind Führungskräfte im Verkauf. Ja. Und das unterstelle ich, das in Männer. Und deshalb äh, hätte ich jetzt tatsächlich Pflegekräfte auch
0: sind viele Frauen.
1: Ja, nein, ja, das wiegt das wahrscheinlich wieder auf. Deshalb hätte ich jetzt aber spontan Deswegen sind Pflegeprofis ja auch so wichtig. <lacht> mehr, mehr Männer eigentlich erwartet, aber tatsächlich sind ja auch äh, laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung irgendwie fünf Prozent der Frauen und irgendwie drei irgendwas Prozent
0: der Männer betroffen. Da wäre es ja wieder enorm genau umgedreht. Ja, wobei es da eben auch auf die Diagnose eben ankommt. Wenn mm, wir okay. die einen über- und die anderen unterdiagnostiziert werden, dann hätten wir da natürlich eine Erklärung. <lacht> ja, stimmt. Ja, das stimmt. Genau.
1: Aber grundsätzlich, da wir ja eingangs von Washing-Wum-Syndrom-Mentalotisch gesprochen haben, würde ich sagen, sind Frauen halt einfach häufiger betroffen, weil sie halt diese ganzen
0: nicht sichtbaren privat, genau. Anforderungen
1: auch noch machen. Ja. Genau, diese Dinge und noch Beziehungspflege und die Arbeit noch dazu. Und die care gegebenenfalls noch. Also auch noch das echt, also nicht nicht echte, sondern Pflegearbeit im klassischen Sinne mit, ich pflege noch einen an oder eine Angehörige.
0: Ja und selbst wenn man nicht pflegt, äh, die Person aber pflegebedürftig ist, wie oft macht man... Also ne, ich denke da auch an Großeltern, die vielleicht mhm. im Pflegeheim sind. Ähm, man macht dann natürlich trotzdem noch ganz viele Dinge für sie. Ja, kauft Dinge ein, man kauft Dinge ein, dann besucht sie. Das meine ich eigentlich Und so weiter und so fort.
1: Ja. Genau. Ich wollte nur den Begriff mhm. care nicht benutzen, weil <lacht> für mich care auch sich um die Kinder kümmern ist. Mhm. Aber das hatte ich jetzt ich eigentlich Betreuung. schon in so Familie-Beziehungspflege mit abgetan. Deshalb wollte ich nochmal die tatsächliche Pflege nochmal mit rausstellen. Ja, aber das deshalb sind Frauen häufiger betroffen. Das könnte, ja was sind die Symptome? Also, also es gibt ja durchaus immer mal wieder Selbsttests. Ne? Äh, können wir gerne auch mal ein verlinken zum Mental Load. Gibt es einen ähm, Test beim Equal, Equal Care äh, Day? Naja, den Link findet ihr jedenfalls in, in den Show Notes. Ähm, die haben dann nämlich äh, ein, ja, ein Selbst Nein, Reflexionsbogen. Ist ja sehr, sehr gerne Selbsttest, ein Reflexionsbogen, wo man unterschiedlich kategorierte Aufgaben findet und da ankreuzen soll, macht man die oder macht man die nicht? Und wer macht die und überhaupt? Da kann man schon mal gucken, ob man überhaupt schon mal in diesem Mentelot schon belastet ist. Dann könnte man gucken, ist es für mich ein Dauerstress? Und dann könnte man äh, zum Burnout übergehen, aber da gibt es bestimmt auch gegebenenfalls, wo man mal schon mal so, ob man gefährdet ist. Also es gibt ja, jetzt keinen also Test, also das
0: Natürlich ein Arzt. Ich wollte gerade sagen, so psychologische Tests sind, ähm, zwar eine gute Sache, aber man kann sich davon, glaube ich, auch wahnsinnig verunsichern lassen. Deswegen ähm, muss man da also ein bisschen aufpassen, nicht mal so denken, um Gottes Willen, ich bin druckkrank. krank. Ähm, also dass man nicht? da so also ein bisschen aufpassen, vielleicht doch noch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hört. Ja, und aber, überhaupt auf Bauchgefühl hören ist gut.
1: Ja, Aber es kommt hier schleichend, ne? Also, denn ja. ähm, du sagtest vorhin auch mal Nein sagen können, ne? Also wenn man Ja sagt, sehr schwer. Ja, genau. Wenn man ja. wenn man Ja sagt und Nein denkt, dann verursacht das Stress. Ja. Schon mal kann man sich schon mal gut so, bevor man tatsächlich das Ja über die Lippen bringt, Gott fragen, ist das wirklich so? Weil das bedeutet nämlich gerade Stress für mich
0: und ähm, das hat auch was mit der Erwartungshaltung dann zu tun vielleicht an mich selbst, naja, das schaffe ich schon noch oder auch von den Erwartungshaltungen dann vielleicht vom Arbeitgeber je nachdem oder denkt man nur, da ist eine Erwartungshaltung und ähm, das hat man vorhin auch ähm, noch nicht erwähnt das ist ja auch, was eine Schleife ist, ist, ist Stress, man braucht natürlich Erholung aber man braucht auch Anerkennung und um dem vielleicht auch noch mh. vorbeugen zu können, ja. ja Wertschätzung, Anerkennung, ganz wichtige Sache ja, das stimmt.
1: Wenn man das nicht ähm, bekommt, dann kommt man irgendwann in die innere, Erschöpfung, die
0: Unzufriedenheit, innere Kündigung, ne? ja. dass man so ein bisschen Dienst nach Vorschrift macht. Ähm, ja. ja.
1: Und ich sagte ja schon, es kommt so ein bisschen schleichend. Deshalb nochmal doch der Selbsttest. Sicherlich kommt da am Ende gerne die Diagnose raus, ähm, aber muss man sich
0: in der Frage, kann ich abschalten? Und wie schalte ich ab? Ja. Geht das mit den sozialen Medien und ähm, was ich nicht alles an Fluten von Informationen ja. noch ähm, in mich reinpresse? Ja. Ist überhaupt eine
1: richtige Erholung möglich? Ist es ist tatsächlich Erholung, wenn ich ähm, ab dem Sofa liege und da auf dem Handy tattle? <lacht> <lacht> Aber auch merke ich, sind Dinge erledigen, braucht eigentlich mehr Kraft als früher. Das könnte auch schon mal so ein Anzeichen sein, dass sich was ändern muss. Das heißt nicht, dass man Burnout hat, aber dass man reflektiert und guckt, genau hinguckt. Ne? Bin ich morgens nicht aufstehe müde Ja. oder erholt. Ja, oder habe ich immer irgendwie das dann das Gefühl von Erschöpfung, obwohl man vielleicht ausgeschlafen ist. Oder, wie du sagst, ne? steht man auf und ist trotzdem müde, obwohl man geschlafen hat. Oder kann man überhaupt nicht einschlafen?
0: Durchschlafen. Mhm.
1: Aber auch Kopfschmerzen oder auch Magenprobleme. Ne? Also Stress schlägt dir ja durchaus auch auf den Magen. Ist uh, ja beliebt. Ähm, ja, also das sind so Dinge, wo man gucken kann, hm, häufen die sich, werden die mehr? Kriege ich die in den Griff oder sind die nur temporär? Ist das jetzt mal eine Zeit lang, weil es vielleicht gerade ähm, eine Deadline im Job ist oder zu Hause gerade Renovierung und deshalb einfach Dinge noch dazukommen, sowieso zu dem normalen Alltag. Aber da kann man
0: durchaus gucken, hm, das ist so. Ja. Die Psychologen unterscheiden ja noch vier Typen eigentlich, ähm, ob man quasi ein Kandidat dafür ist oder nicht. Ist doch nicht ganz interessant. Der Erfolgstyp zum Beispiel, der viel arbeitet, ähm, aber immer einen Ausgleich zwischen An- und Entspannung findet, der, dem, der ist quasi ein, dem kaum ausgesetzt. Also ein ganz geringes Risiko, einen Burnout zu erkranken. Dann, das klingt ein bisschen abstrakt, aber es gibt den Untererregungstyp, Sorry. Der hat gar keine Karriereambitionen, ist dem ja zufolge dann auch überhaupt nicht stressanfällig, weil er macht halt seine Arbeit und dann So, jetzt ist gut, jetzt gehe ich nach Hause. Vielleicht gar nicht so schlecht. Dann gibt es natürlich den Übererregungstyp <lacht> Der ist dann natürlich schon etwas äh, anfälliger, ähm, weil er halt auch einen hohen Beschäftigungsdrang hat, ist vielleicht auch ehrgeizig oder kämpft. Also das Wort kämpfen ähm, bei der Arbeit ist dann vielleicht auch nicht so ganz gesund. Und der ähm, dann eben auch bei der Arbeit und der Freizeit dann eigentlich immer dieses Gefühl hat, ähm, dass, er, dass es viel zu viel ist. Und ja. dann eben noch denjenigen, der irgendwie auch die Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, der hat dann auch ein sehr höheres Risiko, daran eben zu erkranken. Das waren so die vier Typen, die die Psychologen ähm, unterscheiden. Das fand ich dann auch nochmal ganz hilfreich. Mhm.
1: Wobei der Hintergrund dieser vier Typen jetzt ja immer die Arbeitswelt ist. ne? Das Burnout immer. Das genau. suggeriert für mich Burnout. Also ich kann nur ausgebrannt sein, wenn ich jetzt mal so platt sage, wenn in
0: der Arbeitswelt. Ja, genau. Darauf ist es gemünzt, ja.
1: Okay, also wenn mich ehrenamtlich engagiere oder in einer, für eine Familie für irgendwas so brenne, kann ich, kriege ich nicht ein Burnout-Line. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen krank. Naja, zumindest muss ich ehrlich kannst ja dafür auch nicht
0: krankgeschrieben werden. Dann,
1: ne? Ja, okay, <lacht> gut, dann tauche ich da in dieser Stelle das nicht, nicht auf. weil ich, genau. ich würde das jetzt, ähm, ich glaube, man kann es auch.
0: Naja, vor allem Arbeitnehmer, die alles machen, Ehrenamt, ähm, ja. das ist keine gesunde Work-Life-Balance, ja.
1: Ja, aber da muss ja der Job, da könnte ja voll entspannt sein, aber derjenige oder diejenige könnte mit Ehrenamt und familiär ja so eingespannt sein, dass es Burnout leitet und gar nicht der Job gar nichts damit zu tun hat, weil das vielleicht noch das vielleicht noch ein bisschen zurückhält, sonst wäre es vielleicht schon längst überlaufen, es könnte durchaus auch sein. Also, das finde ich jetzt gerade so schwierig, wobei wahrscheinlich sehr das werden wir heute nicht erklären können. Nein, ja. natürlich. Oder aufklären. Nicht. <lacht> das hilft aber Einfach um, ich sage jetzt nicht gegen Burnout, sondern gegen, nennt man einfach nur Dauerstress, anzukommen.
0: Was hilft? Wahrscheinlich hat das ganz viel mit Einstellung zu tun. Aber sich da, äh, dann dreht man sich ja wieder im Kreis, wenn man sich jetzt da ganz viele Gedanken macht. Ähm, ich gehe zum Beispiel, also ich habe das für mich auch schon mal quasi verinnerlicht und ähm, habe auch versucht, mich da immer dran zu halten, Sport machen, also viel Bewegung. Sport machen, der ähm, mir körperlich gut tut, aber wo ich auch Bock drauf habe, wo ich eher denke, oh, ich kann heute nicht hingehen, weil, was weiß ich, ähm, eben noch eine Überstunde gemacht oder so und wann kann ich dann meinen Sport schon nachholen? <lacht> ne? So bin ich ja nicht, ich muss zum Sport gehen, sondern oh, ich kann heute nicht, schade. Trotzdem auch spazieren gehen und Dinge, ähm, die mir Spaß machen, ich lese halt gerne oder gehe gerne ins Kino, dass man, also das ist für mich äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, genauso wie Urlaub und den Kontakt mit meinen Freunden mit meiner Familie. Das sind eigentlich so meine Ressourcen, die ich habe. Mhm. Die ich auch so benennen kann.
1: Mhm. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und nämlich einfach zu gucken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Also, dass man wieder lernt, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und sich nämlich selbst in den Vordergrund stellt, weil ganz oft ja dieser Stress dann triggert ist, jemandes Recht zu machen, die Aufgaben zu erfüllen, nicht Nein sagen zu können und so. Einfach zu gucken, was ist eigentlich mein Grundbedürfnis, was brauche ich, was brauche ich, um kreativ zu sein? Also habe ich eine, also muss ich kreativ sein, um mich gut zu fühlen, brauche ich viele soziale Kontakte, ist mir Bewegung wichtig, also einfach erstmal so zu gucken,
0: was brauche ich überhaupt? Aber genieße ich dann auch diese Dinge, ne? Genau. Ja. Wenn ich nur konsumiere, wird es natürlich schwierig. Äh, egal ob jetzt ein Buch oder ein Kinobesuch oder meine Freunde, wenn ich danach dann nach Hause gehe ne, was waren das jetzt? das ist natürlich blöd. Mhm. Aber ähm, da hast du recht, ja. ja. Eine Bedürfnisse wahrnehmen, das ist ja auch so ein wichtiger Begriff, glaube ich, seinen Körper, auf, auf seinen Körper überhaupt auch hören und das nicht immer einfach, einfach alles nur wegschalten.
1: Ja. Also eben so Selbstaufmerksamkeit, also Achtsamkeit selbst, sich selbst gegenüber. Ne? Also immer gucken, ist der Stress jetzt, der da ist, wenn man ihn als Stress identifiziert, passt der noch? Passt der eigentlich zu meinen Bedürfnissen? Muss ich da was ändern? Bin ich noch zufrieden? Und dann, was du ja sagtest, ne, wo du sagst, das äh, bringt dir im Prinzip Entspannung. Wenn ich aber meinen Stress identifiziere, kann ich auch hier managen, dann kann ich nämlich sagen, okay das ist das, was ich als Stress aushalten kann, aber das brauche ich auch als Entspannung ähm, dazu. Und da gehören dann auch die sozialen Kontakte dazu. Bin ich halt ein Mensch, der sich auch ganz viel Kraft für ein Betreffen mit FreundInnen äh, holt oder durch andere Dinge so ein bisschen, ne, da mal so ein Kompliment abholen oder ne, sag ich jetzt mal Fishing for Compliments. Hm. Ähm, ja, also reichen nur meine Familie oder reichen brauche ich noch mehr andere soziale Interaktionen? Und ich finde, da ist auch durchaus soziale Interaktionen in den sozialen Medien okay. Na, ich muss ja die nicht alle kennen. <lacht> also brauche ich das, ne? Aber ich, guckt man auch, was treibt mich eigentlich innerlich an? Muss ich immer tatsächlich ja, alles perfekt machen? Kann man das nicht auch einfach nicht abstellen? Ich glaube, das kann man nicht. Also entweder man ist jemand, der zur Perfektion neigt, aber man kann es ein bisschen die Luft rausnehmen. Ne? Also nicht so verbissen. So, ja, genau, nicht so äh, verbissen. Und dann im Gegenzug auch einfach, muss man ja dadurch sein Selbstbewusstsein stärken. Also wenn man das nicht mehr aus dem Perfektionismus holen kann, dann muss man ja sich gucken, ne, muss ich meine Selbstakzeptanz äh, stärken um wieder Selbstbewusstsein zu kriegen. Weil wenn ich mein Selbstbewusstsein nur, ne, Fishing for Compliments, sagte ich ja gerade, wenn ich da nur mein Selbstwertgefühl raushole, brauche ich ja irgendwie gegebenenfalls was anderes. Na, und dann nehme ich so einen Stressfaktor raus, weil man das sich gar nicht mehr stressen muss damit. Und Selbstliebe ist wichtig. Ja. Und Bewegung, du sagst es ja auch, Sport, ähm, gesunde Lebensweise ist einfach die perfekte Vorbeugen, einfach weil das ja dann alles, ich meine, es hört alles zusammen. Wenn ich äh, mich ausgewogen ernähre, ähm, regelmäßig Sport mache, so wenig wie möglich, Nikotin und Alkohol, Koffein, aber auch Zucker. Ne? so ein, Immer so ein Blutzucker-Junkie ist natürlich auch immer auf Stresslevel. Wo wir übrigens wieder bei den, äh, auch bei den Hormonen wären und dem äh, washing woman syndrom ne? wo dann auch geguckt wird, was macht eigentlich gerade mein Blutzuckerspiegel. Ja, also das sind so, wo man sagen kann, das sind Punkte, die kann man, ohne dass man jetzt sagt, ich, äh, wenn jetzt, wir hatten ja, der Hauptfaktor ist ja die Arbeitswelt, ne, dass ich an meiner, an meiner Arbeitsumgebung, meinem Arbeitswelt was ändern muss, sind das ja schon mal Dinge, Dinge, die man definitiv ja selbst in der Hand hat.
0: So, und dann, ja. Es geht nicht, trotzdem nicht um Selbstoptimierung, sondern um nein, Selbstfürsorge. Selb genau, das vielleicht noch genau, mal festzuhalten.
1: Genau. War ja jetzt auch keine Selbstoptimierung. Hm? Es war ja eher so, dass man sagt, ne, wo ich mein Selbstbewusstsein herfange, sollte ich mich lieber nicht erstmal anfangen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, ohne dass ich immer höher, immer schneller, immer weiter muss. Hm. Und ja. Also, dein, dein ultimativer Entspannungstipp?
0: Ach Gott. Äh. Hast du einen? <lacht> oder, nee, eigentlich oder nicht. Oder um Stress abzubauen? Ach so, äh, ja, ich geh gern ja boxen. Kopf, Kopf aus, Fäuste an. Genau. Und treten. Treten tue ich da auch. Also, also, gegen den Boxsack. Nee, das ist Tatsache eher Schatten. Ich nenne das dann immer Schattenboxen und treten. Okay. Das ist ein Kursus, auch mit anderen. Das ist dann ganz witzig.
1: Genau. Also tatsächlich Kopf aus, ja. Körper einfach.
0: Genau. Und falls ihr doch mal irgendwie Falls das persönlich ist oder wie auch immer, dann kann man sich natürlich auch noch was dabei vorstellen.
1: <lacht> aber das ist Kopffreikrieg und Entspannung gleichzeitig. Oder das hast du? Danach bin ich
0: natürlich völlig ausgepowert, aber da bin ich auch müde, dann bin ich auch glücklich. So, ne? Also das ach, schön, dass ich hier war. So, ja, Mir gefällt das.
1: <lacht> du sagst das ja auch. Buchlesen entspannt dich auch. ja
0: Ja. Aber der, das ist jetzt nicht der ultimative Erholungstipp, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ich hab noch Was ein ist deiner? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch einen ultimativen... Mich triggern ja immer so Sachen. Und mich triggert zum Beispiel mein E-Mail-Programm, wenn da ohne E-Mails e sind. Hm. Ähm, da ja Büro mit dem Haus ist und ich auch E-Mails aufs Handy äh, bekomme, ist tatsächlich so, dass ich auf jeden Fall den äh, dann nicht den Rechner nicht ausmache, aber den mache ich eigentlich nie aus. Ähm, aber eben dann nicht an an meinen Rechner im Büro gehe, um da zu gucken, also ne, auf dem Handy kriege ich nur einen dedizierten Teil der E-Mails, also hauptsächlich private und dann versuche ich mich nicht da triggern zu lassen, also ich mache dann auch das entsprechende Programm zu und dann kann man beim E-Mail-Programm halt nicht mehr sehen, wie viele neue ungelesene E-Mails und dann ist das halt einfach so. Also das ist durchaus, äh, ja, also da ist so ein bisschen Konzept der Apps, wie kriege ich immer die Nutzer wieder ran, um sie zu trickern durch, ach hier, ich zeig dir an, hast drei ungelesene Nachrichten, gegen, ich wehre mich. Leider kann man das ja durchaus nicht ausstellen, also ich kann die können jetzt nicht Signal oder Swima oder so ausstellen, ich sehe da ja trotzdem, da habe ich irgendwie neue Nachrichten, ähm. Aber
0: man, Telefon kann man weglegen das, oder einen Flugmodus machen.
1: Genau, genau. auf der anderen Seite ist das natürlich auch, um erreichbar zu sein, gegebenenfalls, aber man äh, nicht arbeitet daran, dann zum Beispiel die Apps zu verschieben, auf einer anderen Seite, was ich nicht sehe, wenn ich andere Dinge gucke oder wenn ich dann doch einen Anruf annehme, weil Kind anruft, oder halt irgendwas. Äh, ja, das wäre so meins, also so die Trigger zu identifizieren und sie abzustellen. Wenigstens für eine Zeit, sei es Wochenende. Dass man auch wirklich Richtig frei haben
0: können. Ganz wichtig. Ja. Richtig frei haben können. Das ist nochmal ein Wort zum Abschluss. Zum Sonntag. Ja. Aber <lacht> der ist auch nicht auch egal. <lacht> okay. Okay, in diesem Sinne. Danke, Ali. Bitte. Tschüss. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.